0: Labrīt, mīļā draudze, es varu droši apsēsties. Pirmo reizi man tas gods jūs apsēdināt. Nu, ko man prieks, ka mēs varam šodien turpināt, mācīties studēt cauri kalnu vētrunai. Un mēs esam mazliet vairāk kā mēnesis jau šajā kalnas vētrunā, un mēs esam jau veselu sešu spāns izstudējuši. Es varētu teikt, baigais bruņu rupučs temps, Bet um, neuztraucīties pēc tam mēs iesim ar lielākiem soļiem. Šis ir ievads un viņš ir ļoti svarīgs. Tas ir pamats visam tam, ko mēs pēc tam celsim tālāk. Šajā kalns vētrunas ievadā mēs dzirdām nevis runājam kādu no apustuļiem, bet pašu Jēzu. Un Jēzu saka, kādi ir tie cilvēki, kur ir paties laimīgi, kuri ir paties svetīti. Un mēs redzam šo Ķēdi, kuru Jēzus audzē. Un kā jau iepriekš mēs esam runājuši, šie astoņi panti, jeb deviņi panti, kur astoņas reizes tiek teikt, laimīgi, 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 viņi nav kā astoņas neatkarīgas lietas, kuras Jēzus min, bet tā visa ir ķēde, kas ir redzama katrā cilvēkā, kurš ir patiesi kristiets. Un tā mēs šajā ķēdē redzējām, ka Jēzus saka, laimīgi garā nabagie, tie, kuri atzīst, ka viņi nav spējīgi pašspēkiem būt pieteikam Dievam. Un tas iemesls ir grēks, un tādēļ viņi ir tik ļoti apveidināti par savu stāvokli, kas ir otrais, laimīgi apveidinātiem. Un šis stāvoklis, kurā viņi ir apveidināti, tas padara viņus lēnprātīgus, jeb gatavus atteikties no sava es. Un savukārt tas liek atzīt, ka ar pašu taisnību viņiem nepietiek, tādēļ viņi sāk salukt un slā pēc Dieva taisnības. Un tā mēs nonākam šajā ķēdē līdz šodienas spantam, kurā ir teiktas laimīgi jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs. Un šeit mēs jau redzam kādu pavērsiju šajā ķēdē. Bet pirms mēs iesim dziļāk, lūgsim Dievu. Mīļais kungs! Lūdzu, palīdz mums saprast šodienas vārdu to, kungs, ko tu mums pateikt, un palīdz, lai tie vārdi nebūtu mani vārdi, kungs, bet tavu vārdi, jo tavi vārdi ir patiesība. Amen. Dzirdot visi šīs iepriekšējās piecas svētrunas par kalna svētrunu, mēs varētu tā jautāt, bet kādēšis šis viss? jāgir no tā, ka mēs... Dzirdam šos aprakstus, šīs īpašības, par to, kādam ir jābūt kristietim. Vai nebūt labāk runāt par ikdienu, runāt par draudzes, misiju, sabiedrībā, varbūt politikā, tas, kur mēs esam šodien. Kādēļ ir jārunā par šīm svētlaimēm? Kādēļ mēs nerunājam labāk par kaut kādiem praktiskiem norādījumiem? ej, un dari šitā vai ej un dari tā. Kādēļ jārunā par attieksmi un par īpašībām, taču labāk būt runāt par darbiem, lai mēs zinām, ko darīt, izvēlēt ārā no šīs baznīcas durvīm. Bet ļaujiet pateikt skaidri, ka kristietība nav nekad nav bijusi par darbiem. Kristietība nekad nav bijusi par darbiem. Kristietība ir vienmēr bijusi par iekšējo cilvēku. Tas ir tas arī, ko Raimunds šodien uz ko viņš šo vien lika uzsver, pilnīgi nesaskaņojot mums. Kristēts vispirms kaut kas ir, un tikai pēc tam viņš kaut ko dara. Un mums, kristēšiem, man liekas, bieži vien ir tāds iespēts, ka mums ir jākontrolē savu kristētību. Mums ir jākļūst labākiem, un tādā veidā mēs kontrolējam to, cik labi mēs esam kristieši. Bet patiesībā tieši pretēji, kristētībai ir paredzēts kontrolēt mūsu, Tad, ir ja nepareiz teikt, piemēram, lai es būtu paties kristiets, man ir jāmācās kristīgā mācība, un tad man ir jāiet un jācenšās tā īstenot manā dzīvē. To Jēzus nesak, viņš arī šeit, šajā kalnas vērtunā, sākot savu lielāko uzrunu, kādu viņš jebkad ir devis, kādu jebkad ir dota šajā pasaules vēsturē, viņš, viņš to nesak, viņš sāka kaut ko citu. Jēzus apgalvo, ka, mana kristētība mani kontrolēs. Nevis es darīšu, bet šī kristētība manī darīs. Un to ir tik svarīgi saprast, un tādēļ Jēzus sāka ar šīm īpašībām, kaut ko tādu, kas ir manī iekšā, un tikai pēc tam viņš pievērsīsies darbiem. Un tādēļ arī Pāvils sāka, nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Nevis man ir kontrole par manu kristētību, bet... Kristum, kurš dzīvo manī, ir kontrole par to. Un, 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 līdz ar to es vairs neesmu tāds dabīgs cilvēks, kurš kontrolē savu attieksmi, kurš cenšas būt kristietis dažādos veidos, kurš cenšās pēc iespējas biežāk savā dzīvē Jēzu iesaistīt. Nē, Kristus ar svēto garu dzīvo manī, ja es esmu kristietis. Un viņš būs tas, kurš kontrolēs manas domas, Manu attieksmi, man dzīvi. Un šīs svētlaimas, par kurām Jēzus šeit sāk, ar kurām viņš sāk, viņš to ļoti skaidri pasaka. Ja jūs nesakšēt, esiet tādi, lai jūs būtu laimīgi. Bet viņš saka, tādi ir laimīgi. Viņi tādi ir, tādēļ, ka es viņus esmu tādus padarījis. Viņi ir jauns radījums ar mani iekšā. Un tādēļ šie panti nav domāt, lai, lai tu tagad um, rautos savā ikdienā un mēģinātu šīs lietas izpildīt. Lai tu mēģinātu justos kā garā nabaks, lai tu centos būt apbēdināts savā dzīvē un tā tālāk. Tam nav domāt šie panti, bet viņi domāt, lai tu pārbaudi sevi. Vai šīs īpašības, par kurām Jēzus runā, vai viņas tev liekas neadekvātas, vai tev varbūt būt kauns par viņām runāt ar citiem cilvēkiem, vai tev būt kauns būt tādam, abēdinātam garā nabagam, vai arī tu redzi sevi šajās lietās, kuras Jēzus mina, un vai tu esi gatavs runāt tik zemu par sevi. Un pārbaudiet to šodien arī, kad Dievu vārds atskan, jo Dievu vārds ir tas, kurš izgaismo cilvēku. Dievu vārds ir es kā zobens, kurš atdala, kurš sadala uz pusēm un uh, viņš sāk vilkt tevi uz vienu vai uz otru pusi un dievvārds ir kā saules stāri, kurš kuri gan vasku padara mīkstu, gan arī mālu sacietē. Un ko dar tavs sirds, kad tu dzirdis šos jēzus vārdus vai tavās sirds kļūst mīkstāka un tu saki, jā, es gribu tāds būt vai arī Šie vārdi tev un pasaka, ka tā nav tā kristētība, kādu es esi iztēlojies. Tas nav tas, kāds, kādam, kādu es sevi redzu. Tad ja vēlreiz draugi, ja nesaki nesaka, dari šo, tad tu būsi laimīgs. Bet viņš saka, ja tu būsi šāds kļuvis, tad tu būsi laimīgs. Un caur jaunajai derībā mēs redzam šo robežu. Vai nu tu esi, vai arī tu neesi. Tev ir jāpiedzimst no jauna, tas ir radikāls solis, tā ir melnbalta robeža. Un vienā brīdī tu kļūsti par kaut ko pavisam jaunu, tu kļūsti par jaunu radījumu. Tad mēs nevaram, būt, mēs nevaram iztāloties kristētību arī kā tādu procesu, kurā es daru šīs lietas, un tad vienā brīdī es kļūšu Dievam patīkams. Ir šī radikālā, radikālais notikums solis. Un arī jūs, katrs, kas esat šeit, jūs esat vai nu vienā pusē vai otrā pusē. Neviens no jums nav tāds, kurš saka, nu, es jau es kristiets, bet, bet es tā nejūtos, kā Jēzus varbūt šeit saka. Vai nu tu esi vecais cilvēks, vai arī tu esi šis jaunais radījums. Un šajā Jēzus vārdi šajā ievadā nav domāti vecajiem cilvēkam, lai viņš censtos viņus tagad piepildīt un tādā veidā kļūt par jauno cilvēku, par jauno radījumu. Šie vārdi pasaka, ieklausies mūsos, un mēs tev pateiksim, kurš no abiem tu esi. Un tā nu šodienas jautājums ir, vai tu esi žēlsirdīgs, vai tu esi žēlsirdīgs. Kāds pēc sevi varbūt šobrīd saka, bet, bet kā es to varu zināt? Kā es, kā es varu zināt? Pēc kādu standarti, pēc kādiem kriterijiem man vērtēt? Tad nākamais jautājums man tev ir, vai tu gribi būt šāds? Vai tu gribi būt šāds? Ja mēs paskatāmies, ko Pāvils saka romiešiem 7, viņš saka, nevis to labo, ko es gribu, es daru, bet rīkojos ļauni, kā pats negribu. Nevis to, ko es gribu, es daru, bet es daru kaut ko, un es patiesībā to nemaz negribu. Un ja mēs šo, šodienas tēmu žēlsirdību ieliekam šajā Pāvila teikumā, tad Pāvils patiesībā saka es neesmu žēlsirdīgs, bet es gribu būt un es, ne, un es esmu nežēlsirdīgs, bet es negribu tāds būt un tāpēc gribēšana daudz vairāk bieži vien pasaka par cilvēku nekā pati darīšana jo, ja notiek darīšana bez gribēšanas tad kas tā ir Tā ir liekulība. Tā ir tāda pati liekulība, kā bija farizējiem, kāda bija farizēju taisnība. Un tepat Matei 5 dažus pants uz priekšu 20. pantā Jēzus saka par šiem farizējiem. Viņš saka, ja jūsu taisnība nav labāka par rakstumācītāju un farizēju taisnību, tad jūs nenāksiet debes valstībā. Kādēļ tādēļ, ka viņiem bija taisnība, kas patiesībā bija viņu pašu paštaisnība. Viņi ārēji darī lietas, viņa darī to, ko es rakstīts likumā, ko dievs bija devis arī kā likumu, bet iekšēji viņi to nemaz negribēja darīt. Un atcerēties to pantu, kas, par kuru mēs runājām iepriekšējā nedēļā, par kuru Raimunds runāja. Tur bija teikts, laimīgi izcelkušie un izslēpušie pēc taisnības, bet tie, kuri ir patiesi islāpuši nevis pēc kaut kādas taisnības, bet pēc Dieva taisnības, pēc Dieva standartiem. Un ja tu būsi patiesi izsalcis un izslāpis pēc Dieva taisnības, tad tu kļūsi žēlsirdīgs, tāpēc, ka tava iekšējais cilvēks gribēs um, izpatikt Dievam un gribēs nevis dzīvot pēc saviem standartiem, bet pēc Dieva standartiem. Un par šo iekšējo cilvēku un šīm ārējām lietām, kuras mēs daram, Ļoti spēcīgi vārdi ir pateikt Amosa grāmatā piektajā nodaļā. un ieklausieties arī jūs visi, kuri šodien piedalāties arī organizēšanā dievkalpojumu. Tur ir teikts tā, es nīstu un te runā dievs, es nīstu un nicinu jūsu svētkus, man jūsu sapulču smarža riebi. kaut jūs man dedzināmos upurs pienesat, jūsu labības dāvanas es negribu uz jūsu mieru ierupuriem es nelūkošos. Prom no manis jūsu dziesmu troksni un jūsu stīgu skaņas es neklausīšos, lai kā ūdeņa tiesa un taisnība kā mužīgs strauc. Citiem vārdiem Dievs saka, es negribu visu šo redzēt, kamēr jūsu sirdis nav kārtībā. Un par to ir arī jādomā mums kā draudzēji. Par to arī jādomā katram, kurš šeit priekšā stāv, mūziķiem, vadītājiem, visiem. Un ir tik daudz draudžu mūsdienās, man kurs, par kurām Dievs šos vārdus arī šodien varā teikt. Es negribu to visu dzirdēt, tāpēc, ka jūsu sirdis nav kārtībā. Un atklāst uz grāmatā Jēzus brīdin draudzes un šā, es izdzēsīšu jūsu liecības spēku, ja jūs nesakārtosiet savus sirdus, savu pirmo mīlestību. Un tādēļ arī mums ir tik svarīgi, ka mēs kā drauds dzīvojam pēc Kristu standartiem. Un Kristu standarti ir tie, kurus mēs šeit lasam Kalna vētrunā. Tie ir iekšēji standarti cilvēkam. Un es saprotu, ka gribas dzirdēt tās praktiskās lietas, gribās, ka tev pasaks skaidri, dari šito, dari to – lai tu kļūtu labāks kristiets. Bet ir jāsaka ar šīm iekšējām lietām, un viņas ir jāizprot, un ir tāpēc arī jāizprot katrs šis pants, par kur Jēzus šeit runā šajā ievadā. Tātad, vai tu gribi būt žēlsirdīgs? Tas ir tas jautājums. Vai tu gribi tāds būt? Jo tava gribēšana liecina par tavu sirdi, par tavu stāvokli. Bet labā ziņa ir tā, ka gribēšanai vienmēr kaut kas seko, Gribēšanai sako vienmēr tas, ko tu beigās gribi. Vienalga, ko tu gribēsi ar laiku, tas nāks kaut arī lēnām, bet izveidosies virziens. Un tādēļ atskatoties uz šīm svētlaimēm, pa kuram Jēzus šeit runā, ļaujiet viņus pagriezt tādā gribēšanas prakursā. Es jautāju jums, vai tu vēlies tāds būt? Vai tu vēlies būt garā nabaks? Vai tu vēlies būt abēdināts par saviem grēkiem? Ne tikai vienu reizi, bet savā ikdienā? Vai tu vēlies būt lēnprātīgs un atteikties no savēs, atteikties no visa tā, kur tu redzi sevi pirmajā vietā rindā? Vai tu vēlies saukt un slākt pēc Dieva taisnības? Vai tu vēlēsi būt žēlsirdīgs? Un šī pieeja, kuru Jēzus parāda, kad vienmēr ir jāsāk ar iekšējiem, un pēc tam mēs varam tikai ķerties klāt pie ārējām lietām. To mēs labi redzam visā šajā kalna svētrunas sadalījumā. Viņš sāka ar šīm svētlaimēm, un pēc tam tikai runā par tām ārējiem darbiem. Bet pat šo astoņu svētlaimju ietvaros, Viņas ir sadalītas divās daļās. Pirmās četras vētlaības, par kurām mēs runājām, viņas ir iekšējas, viņas ir visas par sevi. Es, garā nabaks, es, iekšēji abēdināts, es, lēnprātīgs, es slāpstu un salgstu pēc Dievu taisnības. Bet otrie četri, kas tagad cekos, viņi jau ir vēstu uz āru. Tas, kas mani iekšējā cilvēkā notiek, tas pēc tam sāk iziet ārā no manis un nonā kontaktā ar citiem cilvēkiem. Garā nabaks, abēdināts, kļūst lēnprātīgs, izsaudz un izslābs pēc Dieva taisnības, tas viss ir iekšējs. Bet šo rezultātā cilvēks kļūst žēlsirdīgs. Un žēlsirdība ir jau kaut kas, kas izpaužās jau uz āru, uz citiem cilvēkiem. Un daži teologi pat saka vēl vairāk. Viņi saka, ka katram no šīm četrām svētlaimēm, kas ir pirmās četras, katrai no viņām pēc tam sako pāris, jeb, jeb komplektā nāk pa vienai no otram četram. Līdz ar to pirmā ir saistīta ar piekto, otrā ar sasto, trešā ar septīto un tā tālāk. Līdz ar to garā nabaks, kurš ir saņēmis žēlsirdību. Tādēļ, ka viņš to ir saņēmis, tādēļ viņš ir gatavs dot žēlsirdību. Pirmais un piektais pants. Ot, otrais un sastais pants – abēdinātais raud. Un ar savām asarām viņš mazgā savu sirdi un viņš kļūst sirds šīs, kas ir sastais pants. Lēnprātīgais atsakoties no sava es, viņš vienmēr visās dzīves situācijās ienesīs mieru, tāpēc ka viņš ir gatavs nostāties rindas beigās. Un tādā veidā viņš kļūst par mieru nesēju kas ir devītais pants, un viņš ir tik izslāps un izsautas pēc Dieva taisnības, ka Dieva taisnības dēviņš būs gatavs tikt vajāts, kas ir pēdējais no šīm svētlēmēm. Tātad šīm četrām iekšējām sako četru sārējais. Labi, Jēzus saka laimīgi žēlesirdīgie, bet kas tad ir žēlesirdība? Ja mēs paskatāmies Latviešu valodas vārdnīcā, Es to nedaru bieži, bet es šoreiz ieskatījos. Tad tur ir teikts, ka žēlsirdīgs ir cilvēks, kam ir raksturīga spēja citu saprast, just līdzi un gatavību palīdzēt. Un te nav slikti pateikt, te ir teikts, ka tā ir spēja. spēja. Mēs varētu teikt, tā ir varbūt kaut kas līdzīgs, tā kā līdzjūtība, Žēlsirdība, līdzjūtība. Bet tā ir sola tālāk, jo tu ne tikai jūti, bet tu arī dari. Tā ir ne tikai pasīva, kā līdzjūtība, bet tā izpaužās sāk izpauzties tavos darbos. Tā kļūst aktīva. Un grieķu valodā tas vārds, kas ir šeit izmantots žēlesirdībā, ir elemona. Un, um, starp citu, internetā mēs dzīvojam internetu laikmatā, un arī jūs, kad jūs studējat bībeli, ir ļoti daudzi, Rīki, pat ja jūs nezināt, grieķu valodu,, kur, kur um, var paskatīties, kāds, kāds ir tas vārds, kas tiek lietots grieķu tekstā, un pēc tam tu redzi, kur viņš ir izmantots citās vietās jaunajā derībā. Un, un um, bieži vien tas palīdz, ja tu meklē, meklē to nozīmi kādam vārdam, tas palīdz arī to izprast. Nu, Lūku un Elēmon vārds, viņš tiek izmantots tikai divas reizes jaunajā derībā – šeit, Mateja 5 un Ebrejiem 2, 17, tā ir tā kuru Raimonds lasīja sākumā. Un tur ir teikts, tādēļ viņam Jēzum visās lietās bija jātop līdzīgam brāļiem, lai kā žēlesirdīgs un uzticams augstais priesters, viņš nolīdzinā tautas grēkus. Tādēļ mēs redzam, šī žēlesirdība ir arī Jēzu. Tā nav kaut kāda žēlesirdība, kura ir. Visai pasaulē, visiem, kuri sevi redz latviešu vārdnītas skaidrojumām, bet tā ir īpašība, kas ir Jēzu. Bet, lai mēs saprastu šo žēlesirdību, ļaujiet man viņu salīdzināt, es salīdzināšu viņu ar četrām citām īpašībām, lai mēs redzam, kas tad ir tā žēlesirdība. Pirmkārt, ja mēs domājam par žēlesirdību no Dieva puses, mēs iedomājamies drūši vien grēku piedošanu. Tā ir tā dieva lielākā žēlsirdība. Un Daniela 9.9. teikts, tas kungs mūsu dievs ir žēlsirdīgs un piedod mums. Pret viņu mēs sacēlāmies, bet viņš ir žēlsirdīgs un piedod mums. Un mēs redzam, ka piedošana sako žēlsirdībai. Piedošana nāk pēc žēlsirdības. Bet žēlsirdība ir lielāka par piedošanu. Tādēļ, ka žēlsirdība dara daudzas citas lietas, viņi ne tikai piedod. Dieva žēlesirdība ir ļoti plaša, un, piemēram, Lūkas pirmajā nodaļā ir par Dievu teikts, viņa žēlesirdība paliek uz paudžu paudzēm pie tiem, kas viņu bīstās. Tātad žēlesirdība ir lielāka par piedošanu. Paskatamies, kā ir mīlestība, žēlsirdība un mīlestība, kā mēs varam šīs divas lietas salīdzināt. Tātad piedošana nāk no žēlsirdības, bet žēlsirdība nāk no kā? No mīlestības. Kādēļ vispār Dievs apžēlojās par cilvēkiem? Jo viņš tik ļoti mīlēja šo pasauli. Viss sākās ar un mīlestību. Un tadēļ ja mēs redzam, ka piedošana ir mazāk par žēlsirdību, bet žēlsirdība ir mazāk par mīlestību. Mīlestība var izdarīt ļoti daudz lietu, daudz vairāk nekā žēlsirdība. Žēlsirdība ir nepieciešama problēma, bet mīlestība var būt tur, kur problēma nav. Žēlsirdība parādās, ka tēvs piedod bērnam, bet mīlestība var būt arī tur, kur nav nekā āko piedot. Mīlestība ir kā draugs, žēlsirdība ir kā ārsts. Mīlestība rodas caur pieķeršanos, žēlsirdība rodas caur vajadzību. Mīlestība ir pastāvīga, žēlesirdība ir rezervēta grūtību laikiem. Mīlestība var darboties bez žēlesirdības, bet žēlesirdība nevar darboties bez mīlestības. Tad mēs redzam, ka mīlestība ir visam pamatā, viņa ir lielāka par žēlesirdību. Mīlestība ir pamats visam, Un, bet Dievs ir radījis instrumentu, caur kur viņš glābi cilvēku. Un tā ir šī žēlsirdība. Lai glābti ir jāpiedot, tad ir Dievs šo Un padomājiet, kas tas ir par instrumentu, kas ir arī jūsu rokās nonācis. Tas pats instruments, ar kuru jūs tikāt izglābti. Tas pats instruments tika atstāts jūsu rokās, lai jūs to lietot tālāk savās dzīvēs. Labi, žēlsirdība un žēlastība. Vai tur ir kaut kāda atšķirība, vai tas ir... Viens un tas pats. Mēs redzam Pāvils 1. timutējām, 2. timutējām un titam, un arī Jānis, vienā no savām vēstulēm, viņš rāksta šādi, lai jums žēlistība, žēlesirdība un mieras. Viņas šīs divas lietas ir līdzīgas, un tomēr viņas ir dažādas. Žēlesirdība rūpējas par grēki sekām, žēlistība rūpējas par pašu grēku, Žēlsirdība nodarbojas ar simptomiem, bet žēlastība ar pašu problēmu. Žēlsirdība apklāja grēka sekas, žēlastība apklāja pašu grēku. Mēs varam paskatīties žēlsirdīgā samariešu piemēru. Žēlsirdība bija tā, kas neļāva viņam paiet garām šim piektotajam vīram. Iepriekš divi citi bija pagājuši garām. Bet žēlesirdība bija tā, kas neļau paiet garām, lika apstāties, apsaitēt viņu un neļaut viņam nomirt. Bet pēc tam sakoja žēlestība, kas viņu ielika viesu namā un samaksāja visu par viņu. Žēlesirdība izvē kārā no tā negatīvā, bet žēlestība ieveta pozitīvajā. Žēlesirdība saka, elēj, nē. Žēlestība pasaka, Lūk tev saka, man tevi žēl, bet žēlesirdība saka, es tev piedodu. Žēlesirdība ir apžēlošanās, žēlesirdība ir piedošana. Un tā mēs redzam, tās ir divas puses, vienai skaistai zelta monētai, ar ko jūs visi esat izpirkt. Labi pēdējais, žēlesirdība un taisnīgums. Mēs varētu teikt, žēls ir dība, un taisnīgums. Tās ir divas pretējas lietas. Viņas izslēdz vienu, nā, vienu no otras. Ja tiesnes saka, labi, es zinu, ka tu esi grēkojis, es man ir viss pierādījumi. Tu esi vainīgs, bet zini, man tev žēl, jo tu saki, ka tu to nožēlo un, un man tev žēl, es, Jauks cilvēks, zini, es tev apžālošu. Tad jautājums, vai šis tiesnes būtu rīkojies taisnīgi? Atbildi – nē. Jo tiesnes pienākums ir rūpēties par to, ka tiek uzturēts taisnīgums. Līdz ar to pat, ka pat, ja cilvēks atzīst savu vainu, viņš tomēr saņem sodu, taisnīgu sodu. Bet ja tagad Dievs tev sāka, es tevi... Apžēloju. Vai nesanāk, ka Dievs ir netaisnis tiesnesis? Nē, nesināk. Kādēļ nesināk, Tādēļ, ka taisnība tika piepildīta. Taisnība tika piepildīta. Žēlsirdība un taisnība izklausās pēc pretrunām, bet Dievs abas viņas ir piepildījis. Kā tas notika? Kā Dievs varēja vienlaicīgi apžēlotu un tomēr saglabā taisnīgumu. Tādēļ, ka sots netika atcelts, bet viņš tika izpildīts caur vienu cilvēku. Asins tika izlietas, tā kā Dieva likums to pieprasa, un visas likumā noteiktās prasības tika izpildīts. Tādēļ likums vairs nevar pieprasīt sodu tev un arī apsūdzētājs, kurš ir otrajā pusē, viņš tev nevar vairs to pieprasīt. Jo tā kā tu neesi šis cilvēks, kurš nomira par šo, par š, kurš samaksāju šo sodu, bet gan 30. gadā pēc Kristus vīrs vārdā Jēzus Kristus, tad te mēs redzam, ka tā ir tā žēlsirdība. Un tomēr vienlaikus taisnība arī Saglabāt. Un nekad neaizmirst to, ka, ka tu esi ne tikai apžēlots, bet tu esi arī pozīcijā, kurā ir izpildīts taisnīgs sots. Un tā ir tava caurlaida, šī taisnība. Nevis tikai tā žēlsirdība, nevis, ka tu nostāsies Dieva tiesas priekšā un teiksi, es pastāvu savu žēlsirdību bet tu pastāvi uz to, ka ir taisnība piepildīta. Un līdz ar to žēlsirdība nav tikai tādas sentimentālas jūtas, kā mēs varbūt arī baznīcās to nereti tād pasniedzam un, un kas varbūt arī viens no iemesliem, kādai baznīcās vīrieši nāk mazāk, kuriem, kur jūtām ir mazāk varbūt um, gatavi iet nekā, nekā varbūt um, sievietas. Tā kā šī Dievas žēlsirdība, tā nav tāda sentimentāla lieta. Tā ir par sodu, kas ir izciests pilnā mērā. Visu to, kas tev būtu jāizcieš un, un jāizjūt, kas tev būtu jāizkliedz, kas tev būtu jāiztur cauri mocībām, tas viss, izmisums, tā sāpes, tā mūžīgā bezcerība, tas viss pilnā mērā tik tiešām tika izciests. Un izciests tādēļ, lai taisnīga tiesa būtu notikusi jo tikai tad sātanam vairs nav varas pār tevi, jo apsūdzētais ir saņēmis visu to, ko viņš prasīja. Un pieprasītais sots ir ticis izpildīts. Un ja tiesas, un ja mēs te bībalas grupā pagājušajā nedēļā runājām par piemēru, ja, ja kāds bērns tiek, tiek nogalināts un tagad tiesa sēdē ierodās slapkava, šī bērna slapkava un viņa, šī bērna vecāki, Un likums un šie pieprasa ar 20 gadus cietumā šim slepkavam. Un šis slepkava saņem šo priedumu un izciešos 20 gadus. Tad tajā brīdī, kad šie 20 gadi ir pagājuši, tad šiem vecākiem vairs nav varas pār šo slepkavu. Viņi vairs nevar teikt, labi, bet es domāju, vajadzētu viņam vēl 20 gadus piespriest. Vairs nevar, tāpēc, ka sots ir izpildīts. Viss, kas tika prasīts, ir izpildīts. Un tā šiem vecākiem vairs nav varas. Tāpat arī sātinam vairs nav varas par mums. Un tādēļ Pāvils Romēšiem astoņu raksta, kurš tad jūs vēl apsūdzēs? Kurš? Sātens vairs nevar tev apsūdzēt, tāpēc, ka to, ko viņš prasīja, viņš arī saņēma. Un tā Dievs parūpējās, lai viss notiek korekti līdz pēdējiem, santīmam, centam, samaksāts, lai vairs nebūtu, kur piesieties. Un tā mēs redzām, tā, ka ir lielāka par piedošanu. Žēlesirdība ir mazāka par mīlestību. Žēlesirdība ir citādāka kā žēlestība. Un žēlesirdība ir vienāda ar taisnīgumu. Līdz ar to, žēlesirdīgs cilvēks varētu tikt aprakstīts kā šāds. Viņš piedod, Viņš ir tikai tajos, kuri patiesi mīl. Viņš netolerē grēku un netaisnību, bet meklē to piepildīt. Un viņš ir ar savu žēlsirdību, tas ir pirmais solis uz žēlistību, uz glābšanu, arī citu cilvēku dzīvēs. Tā kā ļauj man tev vēlreiz jautāt, vai tu vēlies būt žēlsirdīgs? Vai tu vēlies būt žēlsirdīgs ar visām šīm četram ipšībām? Mēs varam jautāt vēl, kas ir lielākā žēlsirdība. Un tā ir tā žēlsirdība, kur mēs runājām, kur ka Jēzus samaksāja svodu tavā vietā. Un ja tu esi saņēmis šo pašu lielāko žēlsirdību, kāda ir iespējama, tad padomā, tu un kad cilvēki Dievam lūdz šādu lūkšanu. Dievs esi man žēlīgs. Dievs esi man žēlīgs manā, manā grūtajā situācijā, manās problēmās. Un tā ir lūkšana, kas ir laba lūkšana, bet patiesībā tu jau esi saņēmis pašu lielāko žēlsirdību, kādu tu esi varējis saņemt. Un pat ja Dievs tev nedos šīs mazās lietas, Tu jau esi saņēmis pašu lielāko žēlsirdību, kādu tu jebkad varētu saņemt. Līdz ar to man arī tev vairs nav jāmāca. Esi žēlsirdīgs, dari šitā, dari tā. Jo ja tu esi saņēmis pašu lielāko, tad kā, kā gan tu varētu būt nežēlīgs, nežēlsirdīgs. Ja ubaks ir saņēmis žēlsirdības dāvanu, kā gan viņš varētu nebūt žēlsirdīgs pret pārējiem. Un kā ūbāk mēs esam saņēmuši šo žēlsirdību. tā ir svētība, kur ir jādod tālāk. Kāds ir teicis, žēlsardība ir kā avots, kas vērdu un vienmēr turpina tecēt, bet vai tas nozīmē, ka tu to aizprostosi, vai tas paliek tikai tev? Žēlsardība ir jādod tālāk citiem, un mēs to varam darīt gan fiziski, dodot nabagam naudu, izsalkušajam ēdienu, kailo apģērbjot, Vīram bez gultas dodot gultu, aizdodot nepuršot atpakaļ. Psalmā 37. teikts bezdevīgajai sņaimus parādu neadot, bet taisnais ir žēlsirdīgs un devīgs. Un Jēzus teica, kad ko jūs darīsiet vienam no vismazākajiem, to jūs patiesībā darat man. Tādēļ mēs varam dot fiziskā veidā žēlsirdību, bet mēs to varam dot arī garīgā veidā. Jo ko tu esi saņēmis garīgi glābšanu savai un mūžīgo dzīvību, kādēļ, lai tu to nevarētu dot tālāk citiem? Būt šēlsirdīgam nozīmē redzēt cilvēka mūžīgās vajadzības, Ne tikai redzēt, ka viņam vajag gultu, apģērbu, maizi, naudu, bet ka tu redzi viņa mūžīgās vajadzības. Un viņa mūžības labat, tu viņam dot piedošanu, mīlestību, pareizo attieksmi pret grēku, lai viņš varētu aizsniegt Dievu taisnību un žēlistību. Un ko tu esi saņēmis no savā tēvu fiziski, to tu dod tālāk žēlsirdīgi. Un ko tu esi saņēmis no savā tēva garīgi, arī to tu dod tālāk žēlsirdīgi. Un es noslēgšu ar spērģenu domu, Dažkārt tu redzi vilcienu vagonu, piestiprinātu pie tā, kas to velk priekšā. Bet tam vagonam ir arī aizmugrē liels āķis. Kam tas ir domāts? Nu kā, lai piestiprinātu kaut ko arī aizmugurē un tādā veidā pagarnāt vilcienu. Tāpat arī viena žēlsirdības svētība no Dieva ir savienot ar visām tām svētībām, kas nākušas pirms tās. Bet vienlaicīgi ir arī iedotas līdzi nepieciešamais, lai tu varētu turpināt šo ķēdi aiz sevis. Lūksim Dievu. Mīļais tāvs, paldies, kungs, ka mēs tavas žēlesardības dēļ varam vispār būt šodien šeit baznīcā, kungs, ka mēs varam būt Tavu bērni, ka Tu mums kā ubagiem, kungs, Devi žēlsirdību, Devi dāvanu žēlastību bez mūsu mazākā nopēlna, kungs. Un palīdz mums ar šo, šo domu arī, ar šo apziņu dzīvot savā ikdienā, kungs, un uh, redzēt tās vajadzības citu cilvēku dzīvēs. Ne tikai fiziskās, bet vēl daudz vairāk garīgās, kungs. Palīdz mums būt žēlsirdīgiem, jo mēs vēlamies būt laimīgi. Āmeni.